0: Внимание! Если вам нет 18 мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18+. А тут у меня было ощущение, что к нам вторгся инопланетянина, и нарисовался он орлом. Мелковатый, лысоватый, неряшливый, и пытался улыбаться, что было жутко само по себе, поверьте мне на слово. Была брезгливость был тихий ужас... Я сразу понял, что мы не станем друзьями, но совсем не в том виде, в котором это счастье притортало в наш дом. Всем привет! С вами Аркадий Казанцев, и это подкаст «Твикер». О моем квир-опыте, о решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. Спасибо, что заглянули ко мне. Ну что, продолжаем. Я пообещал рассказать, как у нас с Ильей завелись отчимы. Это произошло почти одновременно, но по совершенно разным причинам и обстоятельствам, понятное дело. Причем и в его случае, и в моем я не знаю всей истории, поэтому будет много предположений. Помните, что я говорил, как мама Ильи куда-то надолго уехала. Так вот, вернулась она с новостями. Во-первых, она была беременна. Я знаю, как у нас относится к женщинам, которые решают рожать после сорока. Один термин – «старородящие» чего стоит. И я не идиот, я понимаю про все возможные сопутствующие риски. Возможно, в то время наша пренатальная диагностика оставляла желать лучшего. Но сейчас уж точно можно многое узнать еще на ранних этапах развития плода и принять ответственные решения. Плюс сейчас люди живут все дольше и дольше, а значит не будет всего этого «а ты хочешь быть старухой, когда твои дети в ВУЗ пойдут?» Иу. И вообще у нас в стране стабильное финансовое положение часто приходит достаточно поздно. Да еще много чего изменилось с тех времен, поэтому давайте уже завязывать с шеймингом тех, кто решается на поздних детей. Но я не спец, не мне судить, а женщины уж сами разберутся со своими телами. Но в то время это была практически скандальная новость. Мама Ильи ушла из школы в декрет, и шепоток за ее спиной стоял постоянный. Я не знаю, насколько это был запланированный ребенок, но к нему в придачу шел не очень приятный мужик. И это была вторая новость. Илье подогнали отчима. Я не знаю всех перипетий их семейной истории, но вроде бы с этим отчимом они уже жили когда-то до этого, а потом разбежались. И Вообще он Илье очень не нравился. Илья очень тосковал по своему родному отцу, который как раз остался в обожаемом Ильей Нижнем Новгороде. Подозреваю, что для Ильи это все было большой травмой и развод родителей, и переезд в нашу дуру из большого города. А теперь вот отчим, который уже на тот момент перешел в разряд неудачных решений и был заслуженно забыт. И вот он нарисовался на пороге вместе с матерью обратно. И нарисовался он орлом. Я сразу понял, что мы не станем друзьями. Ну, не то, чтобы мне жизненно необходимо было задружить с отчимом Ильи, но мне сейчас кажется, что он был совершенно хрестоматийным учителем труда на пенсии, как их обычно изображают в книжках и кино. Мелковатый, лысоватый, неряшливый, вечно монотонно кого-то распекающий или поучающий. При этом он был очень высокого мнения о себе самому. Вот есть такие тошнотные мужики в растянутых трениках и с папиросой в зубах. Это как раз его случай. И вроде бы трудовик по определению должен быть рукаст, но все, что разваливалось и требовало внимания в их квартире, так и продолжило разваливаться дальше. А он все гундел и гундел. Шутил несмешные шутки и очень бесил Илью. И меня. Но у меня хоть права на мнение не было. Я не знаю, насколько беременность мамы Ильи была решающим фактором в его появлении, но подозреваю, что не последним. Однако и я, и Илья были уверены, что его мама достойна лучшего. Ну да, это в принципе свойственно, наверное, всем подросткам. Хотя тут объективно это был совершенно тошнотный, неприятный мужик. Был ли это его ребенок? Наверное. Хотя, может быть, его мама просто вернулась к этому мужику от страха, что не потянет двоих. Это тоже не исключено, я не знаю. Но от всей этой ситуации веяло какой-то безнадегой и беспросветностью. От гундежа и поучений мы спасались какое-то время у меня, а потом отчим завелся и у меня самого. О oh бой. Тут тоже требуется контекст. Для начала нужно отметить, что к тому моменту моя мама начала ходить в церковь. Ну, 90 – это было золотое время для религий. Глубоко верующий в светлое будущее и коммунизм народ резко потерял опору для своих убеждений. Их всех растили в необходимости свято верить во что-то. А тут у них образовалась такая пустота внутри с разрушением союза. Я могу их понять – и тогда сначала на аренду повыползало все оккультное и метафизическое. Гадалки, маги, астрологи и тому подобное. Этим всем накушались очень быстро. И тем, кто разочаровался, захотелось чего-то светлого, чистого и проверенного временем. Я, естественно, ставлю кавычки. И тут уже попы не зевали. После развала СССР отменили законы, запрещающие религиозную деятельность, и страну наводнили все возможные церкви, секты, культы и деноминации. Все эти протестантские течения, пятидесятники, иеговисты, харизматы, адвентисты, мормоны. Ну, мормоны строго говоря не относятся к протестантам, но как все импортное и непонятное, запишем их туда же. С востока принесло кришнаитов, сахаджу-йогу, бахаистов, различных последователей, отдельных гуру и тому подобное. У меня даже сестру ненадолго занесло, по-моему, к бахаистам, если я не ошибаюсь, когда она еще училась в институте в улан -Удэ. По крайней мере, я хорошо помню именно их брошюры у нас дома, если ничего не путаю. Плюс у нас там на Баме к тому моменту давно уже подпольно процветал шаманизм и буддизм, поскольку на ну, это все-таки бурятия, дацаны, нетленные лама и тигелов и все такое. Ну и традиционное православие и старообрядчество никуда не делось. А тут уж им дали официальный зеленый свет, и они начали неудержимо размножаться. Понятное дело, на Баме старых церквей быть не могло, то есть самих зданий. Просто потому, что все это были новые комсомольские поселки, построенные в 70-х, 80-х. А попы, а под попами я подразумеваю РПЦ, то есть самую массовую у нас православную деноминацию. Так вот, попы в нашем поселке за неимением старых церквей, которые можно было бы себе отжать, были вынуждены оккупировать одну из библиотек. И в этом была своеобразная ирония. Место, которое должно было служить просвещению и свободомыслию, отдали мракобесам. Да уж. Но моя маман начала ходить не туда. Мою маман занесло к другим совершенно товарищам. Но я об этом тогда еще не знал. Да и не разбирался я в тот момент в разных сортах. Э, ну вы поняли. Просто по выходным к нам стали захаживать мамины подруги. И они вместе куда-то уходили. Возвращались с какими-то книжками. Что-то там изучали, читали. но мне было на это все никак. Чем бы взрослая женщина не чешилась. Конечно, в такие места начинают ходить потому, что кто-то из знакомых и друзей начал туда ходить. И так там им всем было светло и благостно, что они начинают тащить туда всех своих близких и знакомых. Могу понять, стараюсь не осуждать, но только если меня самого при этом не агитируют». Вот с этим как раз был некоторый напряг. Маман пыталась, пыталась агитировать. «Сходи да сходи, и так-то у них там все замечательно, и молодежь есть, и все такое». Я яростно отбивался и троллил ее вместе с ее комсомольскими подругами за то, что они так легко отказались от идеалов коммунизма. Мама грустно вздыхала и на какое-то время от меня отставала. Но надежды не оставляла. И все было бы вполне сносно, но именно оттуда мне и принесло отчима. И вот тут у меня был совершенно адский разрыв шаблона. Несмотря на то, что с матерью были свои разногласия, я, конечно же, желал ей счастья. Но совсем не в том виде, в котором это счастье притортало в наш дом. Все произошло быстро, как-то слишком быстро. Сначала к нам несколько раз заходил неприятный мужик, типа помочь по хозяйству. Помощь нам, безусловно, была нужна. После развода с отцом прошло много времени. И что-то в хозяйстве уже начало разваливаться. А я тогда еще особой рукастостью не отличался. Плюс у нас стояла на приколе Нива, которую мама получила как... Строитель БАМа, отстояв много лет в очереди, нормально водить мама так и не научилась, и машина понемногу ржавела в гараже. И вот этот дядя Миша занялся машиной, привел ее в порядок, потом начал гонять на ней туда-сюда, заскакивать к нам в обеденный перерыв и после работы. Сам он работал водителем на хлебовозке, и эта хлебовозка достаточно быстро приписалась около нашего дома. Он меня адски раздражал, хотя бы тем, что очень быстро стал вести себя у нас, как у себя дома. И, наверное, я бы не пискнул, если бы он, ну, хоть немножко мне нравился. Но дядя Миша мне совсем не нравился. Первая стычка получилась у нас, когда оказалось, что мы едем к нему на дачу. Это мама так называла дача. Сажать картошку. На дачу это было, конечно, очень громко сказано, потому что ну, под дачей обычно подразумевается домик с участком в дополнение к уже имеющимся жилью. На самом деле это была избушка в старой части поселка, в которой жил дядя Миша, и вокруг нее был такой достаточно дикий участок, заросший сорняками и живописно украшенный пнями. И вот там дяде Миши вздумалось посадить много картошки, ибо нефиг земле простаивать. Я уже в этом подкасте озвучивал свое отношение к огородничеству. Я ненавидел огород. Да и наше выживание уже не зависело напрямую от него. Страна постепенно приходила в норму. Да и мамина зарплата стала гораздо лучше. Мы уже точно не голодали. Короче, работ на нашем собственном огороде мне хватало за глаза. Того, сколько мы выращивали у себя, нам хватало на зиму, и еще всегда много оставалось или раздаривалось знакомым. Ну и тут уже я был в бешенстве. Нахера нам столько картошки, если мы свою не успеваем съедать? Так еще и выкорчевывать пни на участке какого-то левого мужика? Выбирать эти все сорняки, сажать картошку в неплодородную почву? Дядя Миша пунцовел от ярости потому что я не очень понижал голоса, когда озвучивал свое мнение. Мама металась между нами, ее было отчасти жаль, но только отчасти. Потому что в этом вопросе она была согласна с моими доводами, но приняла сторону дяди Миши. И я не мог понять этого лицемерия. Я не идиот и понимал, к чему клонятся отношения матери с дядей Мишей. И признавал за ними полное право не учитывать мое мнение в этом вопросе. Однако тут я был в ступоре, просто логическом ступоре. Ну ок, ты влюблена, но ведь ты же не дура. Нельзя же потворствовать явному самодурству этого мужика. Но дядя Мишка, похоже, сильно комплексовал то ли по поводу своего места в жизни, то ли статуса, и ему нужно было во что бы то ни стало показать, вот, я богатый землевладелец-латифундист, и у меня дохуя картошки. Я не знаю, может у него хуй был маленький, но вот этим желанием самоутвердиться от него ни слова просто за версту. Вот то самое «я сказал, и так будет», которое многие женщины, к сожалению, принимают за признак силы, а не за проявление мудака, он транслировал постоянно. «Не помню как, но меня уговорила мать, и мы поехали на эту дачу. Я был в ахуе от того, как дядька Мишка жил. Даже мой отец-алкоголик имел какие-то эстетические амбиции». Да, он не все проекты доводил до конца. Особенно, когда начал сильно пить. Но тут все было настолько убого, что мне очень хотелось залезть в мамину голову, чтобы понять, что она вообще к дядьке Мишки чувствует. И как она ощущает себя в этой его конуре. Все было обшарпанное, грязное. Пахло несвежим постельным бельем и одеждой, в которой много потели. Короче, я несколько раз ездил с ними на эту фазенду. А потом сказал, что «Never again». Просто потому, что картошка там все равно не уродится. Этот участок регулярно подтапливало ближайшее болото. И смысла убиваться там ради дядьки Мишкиных в прихоти я не видел никакого. Так стало понятно, что общего языка мы с ним не найдем. Я был совершенно упертым спорщиком. И если меня не могли переубедить разумными доводами... Смысла просто соглашаться, потому что я так сказал, а я не видел совершенно. И не вижу до сих пор. И это, естественно, его бесило. У меня вообще не было. Не могу сказать, что никогда, наверное, сколько я себя помню, у меня не было автоматического уважения к взрослым. В моем представлении уважение надо было заслужить. Нет, не уважение у меня тоже не было. Я все-таки был достаточно воспитанный подросток, но возраст в моих глазах не давал человеку никаких преференций. Если я был уверен, что этот человек творит невероятную хрень, то милости прошу, попробуйте меня переубедить, и я слушаю. Но никакого, я так сказал, делай без разговоров со мной проконать не могло. По умолчанию я был вежлив и нейтрально настроен. Не больше, но и меньше. А тут... Короче, мне было непонятно с какого хера я должен был его уважать. Даже не потому, что это был какой-то чужой мужик, но просто потому, что его хотелки никак не выглядели разумными. А сам дядька Мишка не производил впечатления сильно умственно одаренного человека. Тем более там просветленного или хотя бы по-житейски мудрого. Еще между нами была это самая огромная эстетическая пропасть. Я понимаю, это очень, наверное, претенциозно звучит, но попробую объяснить. Мы в нашей семье никогда не были рокфеллерами, это понятно, но нужно понимать, что на БАМе, в принципе, были очень неплохие зарплаты и вполне хватало, чтобы как-то более-менее сносно устраивать свой быт. Особенно в золотые 80-е, когда все это снабжалось по первому разряду. Ну и потом, в принципе, когда после развала СССР все более-менее наладилось, зарплаты все равно были выше, чем в среднем по стране. Поэтому зарплаты были хорошие. И тут уже кто во что гораст, пожалуйста, устраивайте, насколько это возможно, свой быт красиво. У кого на что хватало фантазии. Да, я также понимаю, что не все обладают вкусом, и вообще вкус – это дело субъективное. И может быть, наверное, не всем нужно, чтобы в доме было уютно, и может быть, даже красиво не всем нужно. Но тут меня как раз удивляло, что маму не смущает это все в дядьке Мишки. А ведь в нашей семье все-таки все разделяли какие-то эстетические поползновения, даже папа не алкаш. Мы могли примитивно питаться, но всегда думали про то, как сделать свой дом уютным, удобным и по возможности красивым. А тут у меня было ощущение, что к нам вторгся инопланетянина, и маме это почему-то ок. Хотя поначалу, я помню, мама пыталась давать ему какие-то советы по поводу огорода, но быстро перестала. И это тоже было удивительно. Все-таки она была очень крутой огородницей. Нашему огороду завидовали очень многие. И она реально очень хорошо шарила в этом всем. Чувствовала растения, чувствовала, как их лучше выращивать. Да и знаниями, в принципе, обладала. Она всегда много читала на эту тему. Но он совершенно неадекватный был с точки зрения самоуверенности и неумения спорить. Если с ним не соглашались, он начинал закипать и переходил на крик. Или просто обижался и шел делать, как считает нужным, но с таким очень обиженным видом. А маман моя терпеть не могла конфликтов. Помните, я говорил, что она прям физически слабела, когда рядом кто-то повышал голос? И сейчас, конечно, вспоминая все это, я ей не очень завидую. Она явно оказалась между двух огней. И каждый из этих огней вспыхивал с полпинка. Да, сюжет не особо оригинальный. Мама, сын и отчим. Распространенная история. Но я, в принципе, и не обещал вам чего-то сногсшибательного каждую секунду. Правда? Постепенно фазенда исчезла из упоминаний, и дядька Мишка уже окончательно переселился к нам. Стоит ли говорить, что картошка на том участке не уродилась? Ну и да хер уже с ней. Я, в принципе, быстро отходчивый, и мама периодически просила сделать усилия и попытаться как-то найти общий язык с отчимом. Я же понимал, что ну, это уже все. Это, это мой отчим без вариантов. Но я все-таки где-то надеялся, что с мамой схлынет это странное, не знаю, очарование дядькой Мишкой. Хотя уж чем-чем, очаровательным он не был точно. И я надеялся, что она увидит его моими глазами. Ну, наивный, конечно. В любом случае, время от времени я делал над собой усилия и пытался отбросить наши разногласия. Худой мир лучше доброй ссоры и все такое. Однажды маман передала мне предложение отчима научить меня водить. Я уж не знаю, боялся ли он сам со мной заговорить, или это просто была ее идея, а он сам ничего и не предлагал. Но идея была неплохой, и я согласился. Мы выбрались примерно в тот район, где у дядьки Мишки была его фазенда. На разбитой дождем грунтовке с ямами и лужами я с трудом тронулся с места... И тут же на меня посыпались команды про, не знаю, газ, тормоз, сцепление передачи, куда ты прешь, и тут же лужа. Ну и кто не в курсе, Нива выпускалась без гидроусилителя руля и, и прямо скажем, управлялась как такой тяжеленный, неповоротливый кусок говна. Дядька Мишка был не очень убедителен в роли учителя. Да и не привык я к такому общению, чего уж врать. Короче, я дернул ручник, вышел из машины и больше никогда не возвращался к вождению. В спину мне не неслось, что я не мужик, что у меня никогда ничего не получится и, и все такое. Хм. ведь он, похоже, оказался прав. Так немного из меня получилось. Ну, да ладно, сейчас не об этом. Короче, я бывало предпринимал какие-то попытки хоть как-то нащупать общую почву. Но, вашу ж мать, как это тяжело, когда ты не можешь найти вообще никаких симпатичных черт в человеке. Мой отчим не мог связать двух слов, что для меня было равносильно приговору для любого человека. У нас в семье все неплохо формулировали свои мысли. Ну, реально. Подозревая, потому что все любили читать, читали много, читали и обсуждали. Мы выписывали несколько газет и кучу журналов, для всех вместе для каждого в отдельности. Роман, газету, работницу, семью школу, вокруг света, технику молодежи, юность. Что-то еще дофига, реально дофига. Все это прочитывалось практически от корки до корки. И книги, конечно, на семейных посиделках за воскресные не знаю, там, лепкой пельменей. Что-то обязательно обсуждалось. Мнения, оценки, спор были у нас нормой. По детству, понятно, я сначала только грел уши, а потом начал встревать в разговоры, спрашивать, ну, а потом уже и высказывать свое мнение. И у меня всегда было свое мнение. Может, в этом была проблема. Я не знаю, короче. Главное, что меня ставило в тупик, ну, что у мамы с Очимом может быть общего. Сейчас вот думаю, может, дядьку Мишку с матерью роднило деревенское детство. То самое деревенское детство с большой семьей, полем, с котом, ранними подъемами, работой без продуху, потому что у меня все-таки другое было детство конечно, это был рабочий поселок, и люди работали не так, как в деревне. Наверняка там, в их детстве, были все эти традиционные патриархальные порядки: все эти главы семьи место женщины молча на кухне, беспрекословно подчиняющиеся дети и все такое. Возможно, мать в чем-то хотела именно такого быта, но просто потому, что задолбалась быть ломовой лошадью с двумя детьми в непростые 90-е. Ну и вот, типа, нарисовался мужик, который разделял это видение и даже пытался корчить из себя главу семьи. Ну, чего уж врать, я никак не вписывался в картину трудолюбивый сын, беспрекословно подчиняющийся родителям. Я ненавидел огород, ненавидел работу по дому. У меня... Понятно, хватало своих внутренних проблем. И в тот момент точно ангельским терпением я не отличался. А еще я становился все более взрывным. Я вообще из тех людей, которые, когда их просят сделать что-то, сначала найдут кучу причин нецелесообразности этого поручения. Ну или просто откажутся. Но потом устыдятся и все-таки сделают, что просят. Однако спорить со мной и уговаривать наверняка было очень утомительно. А дядька Мишка претендовал на роль сильной руки, которая сделает из меня настоящего мужика, хочу я того или нет. И маман, похоже, была совсем не против этого сценария. Постепенно у меня появилось ощущение, что мое мнение вообще ничего не значит. И это было не от того, что вот я потерял свой ну, не знаю, авторитет в семье. Нет, просто любые разногласия я привык решать в споре. То есть аргументы сторон, долгие прения, поиск компромисса. И тут мне вдруг предложили совсем другую модель. Не спорить, не задавать вопросов, просто делать и все. И мой привычный, достаточно логичный мир рушился. Почему не спорить? Почему не спрашивать? Кто этот чувак вообще такой? И почему его мнение имеет хоть какое-то значение? Если он его не только не может обосновать, да, так он еще и настолько туп, что не пытается поддерживать дружеские отношения со своим оппонентом. Ну, короче, в тот момент я явно перестал что-либо понимать и был слишком молод и глуп, чтобы понимать, что, видимо, попадал отчиму в какой-то очень болезненный нерв. Может быть, потому что маму все любили, а он, в принципе, особо никому не нравился и это чувствовал. Может потому, что наш быт казался ему более устроенным и он комплексовал. Может мы казались ему более образованными, я не знаю. Но чувак явно комплексовал по какому-то поводу и всегда был слегка на взводе. Мама, конечно, вела с ним какие-то дипломатичные беседы, после которых вообще начинался <кринжовый>, кринжовый период всегда. К счастью, всегда очень короткий. Я бы сейчас назвал этот период... Дядя Миша пытается в душевность. В такие моменты он даже пытался не хамить и пытался улыбаться, что было жутко само по себе, поверьте мне на слово. Но надолго его никогда не хватало. И слава Босху. Потому что в те моменты, когда он переставал изображать душевность, он был самим собой. Дядька Мишка был не особо рукастым. Безруким он тоже не был, но вот чего в нем точно не было. Так это каких-то поток в эстетике. Все, что он делал, было совершенно некрасиво. При этом он не принимал советов или критики. Блин, ну реально, не катастрофа, если у тебя нет вкуса. Я тоже, знаете ли, не да Винчи. А, ну, прислушивайся тогда к тем, у кого есть хотя бы его начатки. Но это был не вариант для дядьки Мишки. И, наверное, момент, когда я понял, что он победил, это был момент, когда он подарил матери кошмарные китайские настенные часы и настоял на том, чтобы она их повесила на самом видном месте. Это были те жуткие пластиковые часы, черные, с такими свернеглазным пластиковым золотом, у которых еще внутри крутится какая-то херь в отделении с окошком. Хуже них, наверное, на китайском рынке были только настенные часы в виде здоровых наручных часов на золотом ремешке. Помните такие? Мама была в ужасе, когда их увидела. Мы всегда хихикали с ней, когда шли через рынок китайского шарпотреба. Конечно, в этом есть что-то снобское, но нам было приятно понимать, что мы скорее хотели бы дом в стиле фоток, я не знаю, из бурды. Тогда для нас это был предел мечтаний. Чем натащить в дом все, чем нас готова была дарить щедрая китайская промышленность. Хотя даже не в этом дело, мы пытались просто покупать вещи, которые не продавались на каждом углу. Ну, или чаще всего вообще что-то делать своими руками. У нас была стойкая семейная нелюбовь к тем самым советским клонированным интерьерам. Короче, когда дядька Мишка припер эти часы, я сказал, что не могу на это смотреть, и ушел в свою комнату. А когда вернулся на месте любимой маминой картины, которую она когда-то привезла из отпуска, это был такой вполне милый крымский пейзаж маслом с пирамидальными тополями. Так вот, на месте этой картины висело это китайское чудовище и жужжало вращающейся хрени внутри. И это был безусловный триумф дядьки Мишки. И он это знал. Но это все мелочи на самом деле. Это все раздражало, но я не был бы твикером, если бы не мог подстроиться под это все. Я лавировал и выкручивался. Где-то манипулировал матери, чтобы лишний раз не сталкиваться с дядькой Мишкой вообще. Где-то открыто потешался над ним, над ними. Потому что, а что мне еще оставалось? Вот они уходили вместе, не знаю, в свою эту церковь. И это было комично. И они как пара выглядели комичны. Чем мне оставалось? Я их троллил. Это, наверное, единственное, что могло мне дать хоть какое-то ощущение эмпауэрмента, как сейчас бы сказали. Ну и нельзя забывать, что в этой всей ситуации я вообще-то квер подросток Я могу попытаться взглянуть на себя глазами гопника Очима, гопника и мужлана. Пацан с подвешенным языком, красноречивый, экспрессивный и, может быть, местами даже манерный до какой-то степени. Естественно, один мой вид должен был бесить отчима. Но в тот момент до прямых оскорблений еще не доходило. Одним из главных страхов, главных подлинных жутких страхов того времени для меня была армия. Я не буду утверждать, что девушкам не очень понять этот страх. Ну, хотя почему. Есть страхи, которые достаточно гендерно специфичны. Нам, цисгендерным парням, никогда не понять, например, страх случайно залететь. Страх, который присущ многим девушкам, я уверен. И не понять, как этот страх вписать во взаимоотношения со своим телом, в секс, как научиться наслаждаться сексом на фоне такого страха. Ведь стопроцентной гарантии никакое средство контрацепции не дает. снимая шляпу, короче, перед женщинами. Как они с этим уживаются, я не знаю. Так вот, одним из таких постоянно нависающих страхов, помимо всех моих ужасов, связанных с моей ориентацией, для меня в тот момент была армия. Наверняка есть парни, которые ничуть не боятся попасть в армию, и те, кто даже хочет туда попасть, чтобы испытать себя, чтобы возмужать, набрать физическую форму, чтобы подержать в руках оружие и, может быть, даже пустить его в ход. Это не для меня, это не мое забегая вперед, я скажу ну, тем, кто считает, что обязательно нужно подержать в руках оружие, скажу, что держал в руках револьвер, тяжелый, шестизарядный Смит Инвессон, и вот того азартного трепета и нетерпеливого зуда, который, типа, должен появиться у каждого мужика, который взял в руки оружие, у меня не возникло. Была брезгливость, был тихий ужас, что вот эта небольшая штука может легким нажатием на курок Отправить кого-то на тот свет Короче, я был явно не из тех Кто бредит военные истории Играет в войнушку и солдатиков И жаждет строевой подготовки Ну и дедовщина, естественно Конечно, я боялся дедовщины Начало и середины 90-х, это было время, когда из армии начала просачиваться реальная информация про то, что там происходило, про побои, про издевательства, про изнасилование, про суициды, простите, про Роскомнадзоры, про голод и про то, как срочников отправляют побираться по помойкам. А это совершенно реальные истории из, например, Четинской области, которая была у нас совсем под боком. Истории про помойки впечатляли. Да, так было не всегда и не везде, но слишком часто и в слишком многих частях. То, что до этого доходило до нас лишь слухами и предсказами, а многие, понятно, не хотят рассказывать, что именно происходит в армии, потому что они сами оказывались в этих рассказах либо в роли тех, кто издевался и насиловал, либо в роли тех, над кем издевались и кого насиловали. И вот в конце 80-х, начале 90-х это все вдруг выплеснулось, вывалилось на нас в репортажах, в статьях, в документальных и художественных фильмах. Да еще и Афганистан, и все его ужасы. За какие-нибудь пять лет наши родители, да и мы все, в принципе, узнали о своей стране столько разного, что страшно было подумать в разных областях. И все это было какое-то нереально страшное. Первый естественный защитный механизм – это спрятаться, вытеснить, не верить, считать это все преувеличением. Может быть, поэтому мои страхи по поводу армии не пугали мою мать по-настоящему. Но она, по крайней мере, соглашалась, что армии надо постараться избежать. До появления дяди Миши, по крайней мере. У меня были неплохие шансы поступить. Я все же хорошо учился, и голова у меня была вполне ничего. Но поступать с каждым годом становилось все сложнее и сложнее. В нашей системе образования и так всегда огромное значение играли взятки и связи. А тут ввели официальное платное обучение, и вузы как с цепи сорвались. Их задача, оказалось была нагнать страху и заставить большинство поступающих перестраховаться и поступить платно, чтобы просто не рисковать, не поступить совсем. Для пацанов это был ужас жуткий, на экзаменах резали направо и налево. Казалось, без какой-либо логики. Об этом многие говорили. Ну, а если ты провалил поступление, все, хана, здравствуй, армия. В большом городе от призыва ты можешь еще попытаться затеряться или бегать от военкомата. Скрыться же в маленьком поселке у тебя не было шансов, все знали всех. Мечтать о платном обучении я не мог. У нас никогда не было таких денег. Значит, два варианта – бесплатная учеба или армия. То есть, на самом деле, если подумать, в моем случае никаких вариантов у меня вообще не было. А еще тут началась Первая Чеченская война и все ужасы, связанные с ней. Мы всегда следили за новостями. И я говорил, только бы не попасть в армию, только не в армию. И спрашивал у матери, может, у нее есть хоть какие-то знакомые, может, можно как-то откосить. Я уже говорил, что мать у меня всегда была патологически честной и никогда не пользовалась служебным положением. Ну, и тут она тоже разводила руками. Но ну как можно, как об этом вообще можно говорить и с кем? Плюс у нас начали понемногу проскальзывать разговоры про то, что ну если придется, то можно и послужить, ничего страшного. Вот твой же отец служил, ничего с ним не произошло. Потом выяснилось, что и сын дядьки Мишки от первого брака как раз отслужил недавно, и вот с ним же все нормально, не умер. А мне как-то совсем не хотелось испытывать судьбу и проверять, умру я в армии или нет. Ты да чего врать, я прекрасно понимал, что происходит в армии с такими, как я. Мне предлагалось смириться с тем, что меня отдадут просто на съедение системе, если я не поступлю, и в этом было какое-то ощущение предательства со стороны матери. Так, по крайней мере, я тогда это ощущал. То есть план был, что я поступлю, и плюс у мамы была идея фикс, как у многих мам того времени, да и сейчас, что вот нужно, чтобы ребенок стал юристом. Нахрена непонятно. Ну, типа хорошие деньги, карьера, светлое будущее и все такое. То, что юристами дано стать не всем, и для этого нужен очень специфический склад характера и ума, об этом как-то не думали. Тут я могу привести пример того, что творится в голове людей, которые пытаются избежать армии. Ну, степень безумия показать. Вот одним из вариантов хорошего юридического образования, которое прочили мне, была высшая школа милиции – где-то в Омске или Новосибирске были популярные в нашем регионе школы. И условием поступления туда были рекомендации из местной милиции и, по-моему, что-то вроде обязательства отработать у них после учебы. Так вот, еще школьникам меня отправили в ментовку, где недружелюбный мужик завел на меня досье, потом пробивали историю моей семьи по базам и в конечном итоге отказали. Подозревая потому, что у мамы в роду были раскулаченные, и расстрелянные, ну или потому, что я просто пидор и вел себя как пидор. <свечу> Шучу, конечно, не знаю, но отказали. Да и к лучшему это все, наверное. У меня до сих пор валяются где-то фотки из того ментовского досье. Представить не могу, что готов был пойти в ментовку, лишь бы поступить и не служить. Разница-то в принципе в чем. И там, и там казарма, и дедовщина. Но вроде какой-то сын маминой подруги отучился в школе милиции, и все у него было хорошо. Все как всегда. Мифический сын маминой подруги, будь он не ладен Хотя конкретно этот сын маминой подруги был вполне реальным, и его моя мать настойчиво сватала моей сестре. Это был такой противный маменькин сынок с вечно слюнявыми губами, с кудряшками. И мою сестру от него просто воротила но чтобы мать от нее отстала, она анастоически сходила с ним на пару свиданий, а потом окончательно послала. К чему я это все? А к тому, что никто в тот момент не думал о том, какую профессию я бы хотел, не думал, о чем я мечтал и какие способности у меня были. Главное поступить хоть куда-то и откосить, а там уже и разбираться будем. Ведь сколько родителей и их сыновей озабочены тем же самым каждый год по сегодняшний день. Чудовищно порочная система, никак не способствующая тому, чтобы у нас появлялось максимум спецов, любящих свою работу. Вот в этих заботах, мыслях и проблемах и пролетел мой десятый класс. Моей отдушиной все так же был Илья и наши дискотеки. Забыл рассказать, после того, как лизинг-класс выпустился, школьные дискотеки досталось вести нам с Ильей. Мы все еще болели музыкой, и теперь у нас была возможность это хоть как-то реализовать. Для всех мы ставили техно и поп. Что там тогда все слушали, я уже плохо помню. Но пару раз за вечер мы устраивали себе guilty pleasure, что-нибудь из репертуара стиляк, пресли там литл Ричарда или на куда конец Браво. И тут уже на танцпол выползали мы сами, потому что народ сразу как-то расползался по сторонам. И да, мы репетировали дома и тренировались, и старались одеваться соответственно, насколько это было тогда нам доступно. На дискотеках я отрывался и забывал обо всем, о том, что меня постоянно подташнивало от неприятного отчима и от непонимания того, что ждет меня в будущем, и это ощущение, что у меня что-то непонятное с личной жизнью и как оно все будет потом. Но гадость прилетела с неожиданной стороны, не совсем оттуда, откуда я ждал, Точнее, откуда я уже не очень ждал проблем. Но, видимо, расслабляться нельзя никогда. А, однако об этом уже в следующий раз. Пишите мне в соцсетях, подписывайтесь на меня и делитесь с друзьями. Спасибо за музыку Сергея Христолюбова. Обращайтесь к нему, если вам нужны джинглы, заставки, что-то музыкальное или помощь с записью подкаста. Берегите себя и принимайте правильные решения. А я прощаюсь с вами. Ваш Твикер.